0: 在这次节目开始之前，想提醒一下大家，这次节目和创伤有关，不可避免的涉及到一些暴力的事件，大家可以选择合适的时间，在自己合适的状态下收听节目。大家好，欢迎收听这一期的问题不大，我是你们的好朋友牧羊，这一期会是我的一个单口的节目。主要是想跟大家聊一下心理的创伤。我现在是在北京大学心理学院读博士生一年级，然后创伤是我的主要的研究内容。嗯，但我们在开始的时候，我并不想要和大家去讲一些啊学术上是怎么样定定义这些心理的创伤。我们可以先从一个名人的经历开始。我是从初中开始就非常的痴迷 Lady Gaga， 然后她给我的印象一直都是非常的勇敢，然后支持 LGBTQ 群体，会在白宫请愿，而且唱歌很好听，她就是给我这样一个印象。但在近几年的时候 ，Lady Gaga 曾经在多次在公开场合，就是她写的公开信和公开的采访里面提到，她在19岁的时候曾经被一位 producer 多次性侵，并导致怀孕。从那之后，她就开始患有 PTSD， 并伴随着一些严重的生理上的疼痛。这个 producer 我不知道中文翻译是不是应该是音乐制作人还是什么。但是在他这么多次的公开的发言里面，他都不愿意去提及这个 producer 到底是谁。他在采访当中说：“他说我能理解 me 迷途运动，但是说出那个人的名字真的让我很不舒服。我再也不想见到他，我再也不想面对他。”其实 Lady Gaga 在这里面体现出的这种。就是我都说到这个份儿上了，我都愿意把我的伤痛公之于众了，但是我也不愿意去检举曾经伤害我的那个人。这其实是一种创伤会导致的典型的反应，就是回避，因为再次去面对这个人，哪怕他只是对着镜头提到这个人的名字，对他来说都会是一种很大的恐惧。嗯，在很多年之后，那个时候 ，Lady Gaga 因为她的慢性的疼痛去看医生，但是他的那些。生理的医生怎么也扫描不出来问题，然后他的身体的这个医生就带他去见了一位心理的医生，然后认为这些生理的疼痛都是创伤导致的。这种慢性的疼痛到底是什么样的呢？据 l 尼嘎嘎他的原话说，他说感觉我的隔膜卡住了，很难呼吸，然后整个身体会痉挛，然后我就会开始哭。在这个心理医生的帮助下，他后来意识到说，这个疼痛和他的这个创伤是相关的。那具体是怎么个相关呢？就是 Lady Gaga 后来发现，她在整个身体的疼痛当中感受到的那种很恶心、很无助、很想哭的感觉，和她当年被性侵导致怀孕的时候，那种怀孕导致的恶心的感觉是非常相似的。我们都知道 Lady Gaga 是个明星嘛，但是因为 PTSD 的这些症状，像她的一些粉丝可能就充满爱的、很友好、很热情的，想要摸一摸她，在演唱会上摸一摸她，或者拥抱她，她也会在一些情况下，他也会很受不了，他就会觉得有陌生人的触碰，他就觉得很应激。所以在反过头来去讲这些事情的时候 ，Lady Gaga 她就她就有一个疑惑，就是为什么这个事情是在我19岁的时候发生的，但是我却在。现在就是我已经名声大噪的时候，我才开始产生这些症状，好像这些事情都已经过去很久了。为什么它会在我的身上有如此深远的影响？然后对此 ，Lady Gaga 他的一个解释是 ：Trauma has a brain， and it works its way into everything that you do。就是说，创伤好像自己有一个大脑。如果你不去妥善的去处理这个创伤的话，那么创伤就会有自己的这个大脑和他自己的形式方式，他会去侵入到你生活的方方面面，然后用他的方式让你意识到这个创伤的存在。后来，现在就是他回忆起来当时发生这个创伤事件的时候，他说那个时候19岁，他在这个创伤事件发生之后，他立马就开始变得很。有名，他立马就开始变得非常的 famous， 然后之后他在这个创伤事件发生之后，他就是不停的演出，不停的演出，他的生活就是从车里到后场，然后到舞台上，所以他没有时间去消化和处理这个创伤事件给他造成的影响。我不知道大家会不会有这样的经验，或者是可能周围的朋友会有这样的经验，就你会有一些莫名其妙的。心理的反应和莫名其妙的身体的反应，就像是 Lady Gaga， 她的这些回避，她不能够忍受陌生人的触碰，她不能够，呃，她她的这些慢性的疼痛，还有包括说洗澡啊、登台唱歌呀、啊、这些事情，其实对她变得非常的困难，而这一切都仿佛是莫名其妙的，我们不知道为什么自己会发展出这些反应。有一种可能是，这可能是源于一些我们认为无足轻重的早期的创伤。所以这期节目的主要目的就是想和大家聊一聊创伤到底可以给我们带来什么样的反应，然后也会介绍一些对有创伤经历的朋友的建议和一些疗愈资源的分享。在这个地方，我想要做一个 warning， 就这期节目我们会谈到心理创伤，所以可能不可避免的会谈到性侵、会谈到暴力的话题。刚刚讲 Lady Gaga 这个故事，我们其实会对什么是心理的创伤有一个直观的感受。其实心理的创伤是很主观的，同样的一件事情可能会对不同的人造成不同的影响。就比如说你在小卖部里被打劫了，这时候你在小卖部里突然冲出来。一伙人要打劫这个小卖部的老板，那有的人他可能会觉得这是一个超级严重的创伤事件啊，按他们拿着枪进来，我的生命受到了威胁。但另一部分人可能就会觉得，他们只是来抢钱的，对我没有什么伤害，所以他们可能并不觉得这个对我造成了任何生命上的威胁，他他就不会觉得这是一个创伤事件。因为提到创伤嘛，就是最常见的一种创伤后的反应就是 PTSD， 创伤后应激障碍。所以，从创伤后应激障碍的这个角度，我们从学术上去定义什么样的创伤才可能引发创伤后应激障碍。这个创伤在美国的这个精神疾病诊断手册 DSM 5里面，它一定是会造成你感到。生命受到了威胁，或者是身体的完整性受到威胁，这是他的核心的原则。那这个创伤事件可以是直接经历的，可以是发生在亲朋好友身上，可能是可以啊，可以可以是因为工作原因而接触到，比如说张纯如他在撰写《南京大屠杀》这本书的时候，这是他的工作嘛，然后他因为这个工作接触到大量的关于屠杀的史料，这个给他造成了很多的创伤，然后也可能是亲眼目睹，比如说你走在路上，有一个人从你面前。跳楼跳下来了，这是一个亲目睹，这也是一个创伤事件。另外一个我们常用的国际上的这个精神疾病诊断手册，呃，应该叫疾病诊断手册，当然精神疾病也涵盖在内，就是 ICD 1 1它的这个定义并没有美国的这个精神疾病诊断手册那么的明确。它对于什么是创伤的定义是单个或多个极端威胁或恐怖的事件。当然，提到这两个手册，只是从呃做学术的角度想要跟大家分享一下，就是学术上是怎么看的。但是大家也并不用特别当回事，因为同一件事情给人造成的影响的确是非常多样化的，就是人们对事件的理解是非常非常主观的，而且也并不是所有经历了创伤事件的人都会发展出创伤后应激障碍啊等等的这些负性的心理和身体的反应。也有可能，这个创伤事件虽然发生了，但是你并没有把它理解成一个创伤。它在你的身上，就是禅宗里面这个叫行业，就是，呃。在你的身上穿过，但是不留下任何的痕迹，呃，比如说同样是被家长揍这一件事情，对美国的小朋友就很容易造成创伤，因为在他们的文化语境下，我妈打我，她就是不爱我，她就是恨我，所以这个对美国的小朋友是一个非常创伤的事件。但可能大多数的中国小朋友都被爸爸揍过，但很多人并没有觉得这个事情对自己非常的创伤，这是因为在我们的文化语境下，那个叫什么打是亲骂，骂是爱我，我妈打我是因为她爱我。所以，我们不同的角度去 perceive 这件事情，家长揍小孩这个事情，当然我不提倡啊，我坚决的反对家长揍小孩。这个例子就是体现了创伤的主观性。其实讲到这里，我有点想要联系最近发生的一些事情，讲到另外一个可能跟我们更息息相关的概念，叫替代性创伤。替代性创伤，呃，英文叫 vicarious trauma。这个概念最开始是在心理咨询师里面发展出来，就是一些心理咨询师嘛，大家总是说心理咨询师是一个垃圾桶，就你不停的去听你的来访者的这个创伤的叙事，然后你可能就替代性创伤了，就是你替你的来访者创伤了，虽然你没有亲身经历这件事情，但是你却也觉得有了一些创伤后的反应。这个事情不仅可以发生在心理咨询师身上，也可以发生在公众的身上。有的时候，我们通过媒体看到了，呃，比如说疫情的时候看到了有人在受苦受难；地震发生的时候，我们看到遥远的人在受苦受难；还有包括现在看到被拐卖的妇女在受苦受难，这些事情都可以引起替代性创伤的反应。最好的情况就是这些创伤事件根本不发生，然后能够把。我们的创伤幸存者从这个恶劣的环境当中拯救出来，而不是首先想着怎么样去给他们做心理干预。那讲到这个充满创伤的恶劣的环境，我这里面还有一个例子可以分享，是拳击手 Rose 的经历。拳击手 Rose 就是跟去年张伟丽不是有一段时间很火嘛？张伟丽得了一个那个金腰带，然后 Rose 就是接下来跟张伟丽 battle 的那个呃美国的女选手，但是很遗憾张伟丽没有打赢她。Rose 也得过金腰带。Rose 她的这个经历就是，她从小是，她是她是一个美国的移民，但是她是生长在美国的一个黑人街区里，然后她是那个黑人街区里唯一的白人小孩。完了，她英语还说得不咋地，因为她移民嘛，所以你就可以想象，在那样的一个乱糟糟的黑人街区里，她作为一个白人小女孩是一个什么样的处境。而且她那个社区的治安非常的糟糕。她她在回忆里面写道。就经常有时候这个叔叔他认识的一个叔叔前一天还说话，第二天就暴尸那个叫什么曝尸街头还是暴尸街头就横尸街头，就头就,就被人就被 gangster 给搞掉了。然后他的这个家庭环境也是比较坎坷，他的父亲患有精神分裂症，然后在他很小的时候不知道是去精神病院了还是离家出走了，反正在他很小的时候就从他的生活当中缺席了。所以在后来 ，Rose 获得了这个金腰带之后，然后这个记者采访他说 ：“Rose 小姐，你现在有了这个金腰带，你有了很大的影响力，你要用这个很大影响力做点什么？”然后 Rose 说的是：“我希望用我的影响力来唤起更多人关注心理方面的问题，尤其是精神分裂症。这是因为他自己就饱受其害，他的父亲这件事情给他造成了一些影响。那在这样的一个恶劣的环境里面。”一个弱小可怜又无助的白人女孩，处于一个黑人 gangster 街区，她会变得怎么样呢？她就会变得非常的 tough。所以 Rose 从小就不是一个很好惹的女孩，她非常的愤怒，她非常的暴力，直到直到她走上了拳击这条路，她这就升华，就是动力学里面说的升华，就是她把她的愤怒升华了，变成一种，呃。被社会认可的合法合理的表达愤怒的方法就是拳击，而且他在这个创伤之后也经历了一些创伤后成长。我不知道大家有没有在抖音刷到那种，呃，拳击赛之前双方互互相放狠话，然后互相威胁恐吓的那个那个环节，这就是这种古老的拳击游戏当中的一个固定环节。你会发现，只要有 Rose 在的时候，不管对方怎么挑衅他，他眼睛都不眨一下，他不会做任何挑衅对方的动作，他就站在那里，他就站在那里。你你的拳头在他眼前晃，或者是你的脸怼到他的脸面前，你说任何羞辱他的话，他就站在那里，他非常，他表现得非常的平静。创伤后成长指的就是在创伤事件发生之后，人们反而有了一些心理上的积极的改变。Rose 从他的这些创伤经历，结合他后续自己进行的一些努力。他的一个积极的改变就是他变得非常的平静和感恩。他开始在很多他的 ins 上面，他的一些采访里面，他会说我：“我我打比赛并不是为了赢对手，我很尊重和感激我的每一个对手，所以他不想要在比赛当中做出任何挑衅对手的行为。”然后在他赢得比赛之后的采访里面，记者问他说：“你现在是什么感觉？”一般我们都觉得这是一个那么热血的游戏啊！你打赢了对方，你打赢了这个世界上最能打的女人，那。你应该觉得很骄傲，你觉得就是你应该会觉得那个自尊非常的膨胀，但 Rose 没有，他说的是 Rose is grateful and Rose is peace。就我非常的感恩，我非常的平静。那我们现在聊了这么多创伤，我们聊了一大堆创伤是什么和创伤的案例，这个事情到底离我们有多近和多远呢？创伤事件在美国的这个数据啊，美国的 70% 的成年人一生中至少会经历一次创伤性的事件。但是他这里面对创伤性事件的定义用的就是前面讲到的《美国精神疾病诊断手册》里面的那个创伤的定义。嗯， 我没有找到很近期的中国的数 据， 所以我我就简单的这样对比一下。可以给大家一个印象，就美国的这个数据是百分之七十，那 PTSD 在整体人群当中的患病率大概是百分之七到百分之八这样子，但在中国这个检出率是非常低的。你会发现你周围好像没有什么得 PTSD 的人，你周围会有一群得抑郁的人，你周围可能会有很多说自己有焦虑问题的人，但很少有人会说自己有创伤的问题。所以在我刚刚开始，呃，走入这个研究领域去研究 PTSD 的时候，我甚至觉得这是一个。伪概念，就是因为我在，我在我的生活当中从来没有见过说自己有 PTSD 的人，然后直到我们开始做研究，我们开始提供免费的心理咨询，然后招募那些有创伤、可能有 PTSD 的人，然后我们把这些来访者招来，我们请专业的评估师给他们做 PTSD 的筛查，看看他们是不是真的符合 PTSD 的症状。然后结果发现好多人是符合的，但是他们在此之前都并不觉得自己是创伤导致的问题，他们可能会有很多的共病，说他们会，呃，有失眠，可能会有抑郁，可能会有躁狂，可能会有焦虑，可能很多其他的问题。然后在以前他们会跟自己的心理咨询师说，嗯，我小时候是。有过这样那样的创伤，然后这就导致我现在有什么什么样的反应。研究的结论是这样子的：如果一个人他有创伤，而且有抑郁的共病，那么你先去处理他的创伤，他的抑郁很可能自然的就好转了。在这个地方，我想要做一个 warning， 就这期节目我们会谈到心理创伤，所以可能不可避免的会谈到性侵，会谈前面讲的都是很多别人的故事，接下来我想要从自己的角度分享一些跟创伤有关的话题。嗯，首先是我为什么会对创伤这个领域感兴趣呢？一开始我的确是没得选，就这是我老板的研究方向。然后我的祖师奶奶就是我老板的老板，是这个世界上研究创伤研究的最厉害的女人。然后我我就就入了这个师门，我就开始研究创伤。但后来我是真的对这个话题感兴趣。第一个是一种很自然的助人的动机，就学心理，尤其是学临床心理的，多多少少都有点助人的动机。那你助人，你要去助什么人？你要去帮助什么样的人？那当然是帮助受苦受难的人。受苦受难的人就是经历了创伤的人。我是很想去帮助他们，这是第一个我对创伤感兴趣的重要的理由。然后第二个是，嗯、呃，这个就比较比较偏我个人啦，就我很相信世界的相对性。就我一开始是非常的不理解，而且有的时候你看到这样的新闻，你都你都不想要读下去，就是不理解为什么会有这么惨而且没有道理的事情发生在人的身上。就这个故事里面是有一个纯粹的受害者的，他真的没有办法，很多事情他就是没有办法。为什么这样的事情会发生在人们的身上？然后我我一开始对这种事情是不理解，甚至有一点愤怒，还有就是有一点回避。但后来。那后来没办法嘛，就接触他嘛，我就会在这里面看到，我就很惊讶，就是我就我就会在这里面很惊讶于人的弹性和韧性，就在创伤之后，其实很多人是迸发出了很了不起的生命力。你就会比一开始看到这样的事情、这样的惨剧竟然发生在人间更震惊。你会发现，竟然有人在这样的惨剧之后，他站起来了，而且他还有创伤后的积极的改变，就是我们前面说的创伤后成长。创伤后成长发生的概率是百分之五十，就是百分之五十的创伤的幸存者会发生创伤后成长。我小时候看过一个我印象可深的泰的演讲，就那个演讲嘉宾他经历了一次空难，就他在飞机上差点死掉了，然后这个飞机机长已经开始让大家写遗言了，结果他没有挂，但是他活了下来，然后他就向泰的演讲说，经历了那一次之后，我就开始意识到。我这个生命是何其的宝贵！我要怎么样活？我要重新活，我要跟以前不一样的活。常见的创伤后成长的方向是什么呢？一种就是像这个 TED 演讲嘉宾这种，就是我对生命产生了新的感悟，我要重新的活。然后另一种是开始迸发出强烈的助人动机，就是我 survive 了，我要帮助更多其他的人 survive。然后还有一种是开始有强烈的信仰。其他的可能还有就是。呃，自我力量的增强，就那个叫什么“杀不死我的，只能让我更强大”。既然可能百分之七十的成年人一生当中都会经历至少一次创伤事件，那我到底有没有经历过这个创伤事件呢？我可以跟大家在这里面做一个自我暴露。我也是有过的，但我我现在我的态度啊，是我认为我是这个世界上非常非常幸运的一群人，我并没有想要借这个自我暴露来说什么博取任何的同情啊，然后去指责任何人啊，并没有，只是在创伤的这个话题下给大家做一点点的自我暴露，这个事情可能也很平常，就是小时候有过被体罚的经历，当然我可以在这里面再简单跟大家聊一聊这件事情。就是被体罚这件事情，怎么个体罚？就是我上那个初中，整个学校都在体罚学生。就当时我并没有觉得这是一个很严重的事情，当然体罚学生是不对的。如果在听的有老师、未来的老师或者是孩子的家长，请千万不要体罚你的学生和孩子 ，please 不要不要这么做。嗯、呃，说回来这个事情本身哦。就是众所周知，我打小成绩就好，然后我在初中的时候基本上就是比较稳定的班里面，甚至是学校里面的第一、第二名的样子。但我仍然会被体罚，就是仍然会被打手板。我们打手板是用那个大铁尺，就很长的那个钢尺，老师拿着一端，然后老师拿那一端怕崩到手嘛，就会缠上很厚的一圈胶带，然后。高起低落就很重的那种，去打手板，还真的挺疼的。我自己我自己没有被打到出血过，但是我有看到班里面可能有一些成绩不是特别好的同学，他们就是这个体罚的规则是这样子的。我们有一套很固定的规则，就比如说你错几个题就打几下。那那我最多的一次是，我觉得满分120我考了113然后我被打了七个手板。我当时就觉得眼泪在眼眶里打转，就真的很疼很疼，而且就是那种羞辱的感觉，让人非常的难受。那那那个时候我，我我记得我也没有出血，但我有见过同学有被打二十多下手板，然后就捂着一只出血的手回来。但是打手板这个因为总发生，所以我觉得当时自己已经比较免疫了。然后还有一次老师变换了一个体罚的方式，啊、呃，就是就直接直接。攻击我的面部，这个就是那那个，我觉得对我的创伤是比较大。那是我所有在初中经历的提拔里面，让我觉得最难过的一次，就是非常的让人不舒服。<音> anyway， 就是这些事情已经过去了嘛。我为什么会又翻出来这件事情呢？其实这件事情结束之后，就我初中毕业之后，完全没有觉得这是任何的创伤，我也并没有觉得他们在我的身上留下了任何的痕迹。嗯、呃，总听问题不大朋友可能知道，我是有一些焦虑的问题。我我就是一个比较焦虑的人，而且我这个焦虑很奇怪，我一到放假的时候，我的焦虑就加剧，我都不知道是为啥。而且我我这个自己学心理嘛，肯定多多少少对自己有点帮助。我就用我学过的心理学的知识，帮助了自己。上一期期末的时候，我已经能很好的控制住我的。非理性信念，我的各种各样的担忧，我已经都能很好的控制住了。就是我认知上已经不焦虑了，我已经很能很清晰的判断出来什么事情不值得我焦虑。但是我的身体没有，所以我觉得 Lady Gaga 说的那句话还是挺击中我的，就是 “trauma has its own brain” 就。就就我的身体会有很多紧张的反应。然后有一次我觉得特别离谱，就是我在放假，然后我跟我男朋友坐在对面吃自助串串。然后他吃的超级开心，然后我就开始莫名其妙的，我坐在他对面，我坐在一一锅的串串对面，我就开始紧张，我完全不知道我在紧张什么，但我就是开始紧张，是那种身体上的紧张，能感觉到你的肌肉在收紧，你的腹肌在收紧，然后你的心脏心跳在加快，但但我完全不知道为什么，然后就是，嗯、呃，降低心理问题污名化，从我做起，我就去了精神科。我就去了精神科看大夫，然后大夫给我做了一临床评估，他就说你这个可能是创伤导致的，然后还邀请我参加他们的关于创伤的心理学实验。我完了，我回去之后我没有信这个事儿，我就寻思我就是做创伤的，你就忽悠我，我根本就没有这个 PTSD 的最主要的反应。PTSD 最主要反应是侵入性症状，侵入性症状就是比如说什么做噩梦啊，觉得自己仿佛又回到了创伤当时啊。我就想这事儿根本就对我没有什么影响，我都快忘了，他怎么可能是一个创伤呢？我就回去跟我导师说了这个事情，当然我就是以一种开玩笑的心态跟我导师说的这个事情，我就说不可能，你看他们就。瞎说，然后我导师就问我，那那这个大夫说你创伤事件是哪个创伤事件呢？我就说是大夫觉得是小时候被体罚这个事儿。然后我导师说，你不是学习成绩挺好的吗？你怎么还被体罚呢？我说这是一个无差别体罚。然后我导师就一副恍然大悟的表情。当然，我导师比较关心我，他很关心我的生活，就是所以他知道了所有这些事情。然后我导师就是一个恍然大悟的表情，他就说：“啊，我我就知道你这个惶惶不可终日的这个感觉是哪里来的了。你都成绩那么好了，完了你还被揍，那你肯定惶惶不可终日啊。”就是说我我跟我的初中的一些同学现在还是好朋友嘛，我最好的朋友就是初中的时候的，人家就没有这个焦虑的问题，为什么我就发展出了这个焦虑的问题？因为可能就是人家已经放弃了，就是我那个最好的朋友，他可能已经放弃了。就是我，反正也就那样，我我就那样。然后这个老师他就是会揍我，我就已经认了。但是我没有，就是我总觉得，就是我非常非常的努力了。我想要把所有的事情做到一百分，我想要不出任何的差错，但是我还是会被揍。这个事情真的会让你觉得世界是不可控的。我努力了，我。想办法做到一百分了，但我还是会被揍。那被揍这件事情对我来说就是就是不可控的，就会告诉我这个世界是危险的。所以很多年过去之后，我已经不会去想初中发生了什么了。但这个信念，这个种子还留在我的头脑里，留在我的。你要是用精神分析的话说，就是我的潜意识；如果你用认知行为的话说，就是我的核心非理性信念，就是世界是非常危险的。所以在那天，我跟我男朋友坐在对面吃。自助串串的时候，这个种子就开始动了。这个种子就在说：“啊、哎，世界是危险的，你竟然停下来了，你竟然放下了你的武器，你开始吃自助串串了啊！你危险了，你要快跑。”然后我的身体就有这个反应，我的身体就会开始觉得很焦虑。当然，我认为自己是幸运的，而且，而且不是因为我我王婆卖瓜哦，我是真的发自内心的感谢这个世界上有心理学。我幸运就幸运在这个世界上有心理学，而且我是学心理学的，我知道什么样的工具可以帮助自己，我就把我们给实验的来访做的那一套工具，就是那那一套心理干预拿过来给自己用。这个工具是这样子的，就我们给来访做也是这样子的，就是是五次心理咨询，然后当然我我自己给自己用嘛，我就没有心理咨询师的那个部分，就每一次心理咨询呢是心理咨询师先跟来访者唠会儿嗑。完了，来访者要开始进行30分钟关于这个创伤事件的写作。这个写作的时候，虽然来访者是不被打扰的，他就自己搁那写，但咨询师会一直搁旁边陪着。完了，写完之后，咨询师会跟他进行一些对这个写作的讨论，然后把这个写作拿回去，咨询师开始读。然后下一次咨询的时候，一开始再来跟你唠，就是再来跟你唠这个你的写作咋样，然后再重复这个过程，你就再开始写，就这么写五次，然后这个。呃，这个方法它的原名叫 written exposure therapy， 就是写作暴露疗法。但我们在中国，我们要遵守中国的精神卫生法，就我们不是精神科医生，我们不能说诊断、治疗、疗法，我们不能说这些词，所以就叫就叫它写作暴露干预吧。然后这一套。呃，东西它是在国外已经做了很多的研究了，它已经被证明是对很多的创伤人群是有作用的，包括退伍的老兵，然后还有包括呃车祸的幸存者。我们就把它翻译成了中文，稍微做了一些本土化的改良。我们想知道对中国的来访者是不是也能行得通？因为这个方法它有什么优点呢？就是你能看到这里面，第一，它有一个媒介。就是他虽然是一种暴露干预，对创伤最主要的被证明最有效的那个治疗的因素就是暴露，暴露就是怕啥来啥，就就就你你回避这个创伤事件。如果 Lady Gaga 来做暴露的话，那就要让他写十九岁的时候到底发生了什么，那个 producer 到底是谁，到底你当时是。有什么感受 ？Lady Gaga 被这个 producer 丢在车里面，你当时是什么感受？那天是什么风什么天气啊？你在车里被丢下的时候，你在想什么？就会让他回忆这些他最不想回忆的东西，就暴露就是怕啥来啥嘛。然后这个方法的第一个优点就是它这里面有一个媒介，它虽然也是一个暴露干预，它也是让你聚焦的去写你最怕的那件事情，但是它是通过写作，而且咨询师是。去读这个写作，就相当于来访和咨询师中间隔了一个写作，这个媒介可能会有一些柔和的作用。所以在国外做这个呃干预的时候，它的脱落率是显著的低于其他类似的暴露疗法的脱落率。然后第二个它的优点就是它的成本比较低，这里面尤其是你搁国外，那比如说我导师他搁国外的时候，一小时是两百多刀，还是三百两三百刀吧，完了不能走医保。那你别别听那个国外说才什么啊，心理治疗都可以走医保，很多很好的这个心理干预的机构、心理咨询诊所，他是不收医保的，不能走医保，你只能自费来做。那两三百刀是多少钱？那就是那就是得个一千两千人民币吧，那就很贵呀、啊。那心理咨询师是按小时收费的嘛？但这个，嗯、呃。但这个方法就是写作暴露干预，它里面有很大一块时间是你自己在那儿写，然后咨询师在旁边陪你，这个成本或许就可以有些许的下降。完了，接着说我的这个故事啊、哦，我就开始自己写。我们做心理干预都讲究一个啥呢 ？A 咨询师和 B 咨询师都接受过完整的培训，都有相当的小时数，然后他们都有。很不错的胜任力。那么 ，A 咨询师来做这个干预和 B 咨询师来做这个干预，应该是差不多的效果。就是说，你这个干预到底有没有效，不能够太依赖于你到底是找哪个咨询师。嗯，所以像这种，尤其是国外做研究，还有认知行为治疗里边的这种心理干预，它都会有一个 menu， 就是 menu 里面会特别清晰的规定，咨询师什么时候该说什么话，每一次咨询要达到什么样的目的。这个 menu 它的。就是中文的翻译，还有一部分的本土化是我参与的。我觉得我比较熟悉这个干预方法，所以我没有用咨询师，我就自己来完成那个五次，每次三十分钟的写作。然后写到第一次、第二次的时候，我就特别理解为什么有的来访者想脱落，因为我也想脱落，就是真的会就很难受。这个事情我觉得都已经对我没有什么影响了，我平时根本就不想起来这个事情。结果你现在让我去写它，然后。我写完之后就觉得非常的难受，就觉得很痛苦，而且就觉得自己很脆弱，就那个伤疤又被翻出来的那个感觉，而且就觉得这个伤疤本来我都忘了，你非得把它翻出来，就就不想写了。但但我就继续往下嘛。然后第三次写作开始，主题有一定的转变。第三次写作开始问你啊、呃，开始问你这个事件对你的生活有什么样的影响？然后就是在这个第三次写作里 面， 我领悟到了前面我说的那些。我领悟到了 trauma has its own brain， 它在我的脑子里面到底种下了一个什么样的非理性信 念？ 我意识到了原来我一直是觉得自己生活在一场大逃杀里面。我觉得我要紧紧的依靠住我手中的那个上了上了子弹的 枪， 我要紧紧依靠住我的勤 劳， 我的还算清醒的头 脑， 然后这样才能够躲避被被揍的命运。其实现在已经没有人会揍我了嘛，但这个事情就是，就是我在写到这一次的时候，我才意识到，我还是会觉得，就算是不会有人揍我了，我还是会觉得，一定有什么坏事会发生，就就是这只是换了一种形式，只是惩罚换了一种形式。我会愿意在这个地方去讲创伤这件事情，我觉得我也能在一定程度上理解 Lady Gaga 为什么要在很多公开场合去讲他得 PTSD 这件事情。嗯， 我知道大家可能对 Lady Gaga 的印象就 是， 她就是一个挺抓马的 人， 她穿衣服也很抓 马， 她的表演也很抓马。但其实讲述本身是一种赋 能， 就是你能把这个事情讲出 来， 其实是一种赋 能， 就是你会觉得自己仿佛更 powerful 了， 我能够应对好这件事情 了， 我能够把它讲出 来， 这个本身也是一种疗愈的过程。而且 Lady Gaga， 她我我看她那个采访 嘛， 当然这个可能是有文化的原 因， 她是一个唱歌的。但是他在那个采访里面 说， 啊， 未来的十 年， 未来的二十 年， 我要用我的所有的资源去召集全美国、全世界最好的精神科医生、最好的心理学 家， 不啦不啦不啦 啦， 然后我要 让， 然后我们一起攻克每一个心理的困 难， 每一个心理障碍。就他其实是在讲这件事情的时 候， 他对自己和他人都有一种赋能。这也是 Lady Gaga 他的创伤后成长就是说，讲述也是一种疗愈。就当创伤本身被说出来，被体会到，它的威胁就减小了许多。那既然咱们已经提到了 PTSD 这个概念，我们不如就把 PTSD 聊透，就把它讲清楚。PTSD 是有四个核心的症状群，第一个。这个再体验侵入性症状，我们我们前面已经说过了嘛，就你会有闪回呀，觉得仿佛又经历了那件事情呀，有不想要的记忆，就我不想寻思这个事儿，我就想忘了它，我不想要去回忆，完了，但我没有办法控制这个回忆，仿佛是闯进我的脑子里面的，这个叫侵入性症状，这就是美国人起的名字，就是我们中文里面，我觉得侵入性症状是很难理解的，但大家就稍微感受一下，就这个意思。完了，第二个症状群是回避，就像 Lady Gaga 不愿意提他那个 producer 到底是谁。然后，嗯、呃，第三个症状群是负性的认知和情绪，比如说觉得自己是很糟糕的，觉得这个世界是很危险的。然后，第四个症状群是过度唤醒，就就是就很容易有惊跳反应，就谁搁后边扒拉你一下子，完了你就很害怕。然后你自己搁宿舍里的时候，可能门呼啦一下被风吹上了，你就很害怕，就这种。在精神分析里边，这是赤赤告诉我的啊、哦。在精神分析里边，通常认为边缘型人格障碍和早期养育中的创伤很有关系。那就一个人他经历创伤，我们说并不是所有经历创伤的人都会发展出创伤后应激障碍嘛。那到底是什么人，哪些人他经历了创伤完了就更可能会发展出创伤后应激障碍呢？有一个公认的比较重要的预测因素是创伤后的认知的改变。这个认知改变主要是三大块：第一块是对自己，第二块是对世界，第三块是自责。对自己就是觉得。我不咋行，就觉得我是个很糟糕的人。就为什么这种坏事就发生在我身上，没发生在别人身上，就是我不行。然后第二个对世界，就是其实是另外一种解释这个事情的方法嘛，就是为什么这种糟糕的事情发生在我身上，因为这个世界不行，这个世界是危险的，危险是无处不在的。然后第三个自责，就是。就这个事情，我其实之前我都很难理解。比如说，很多女性的性侵受害者，她会觉得这事儿都赖我，我脏了，我不干净了。就我们作为旁观者都能看出来，这事儿跟你就根本就没有什么，就是根本就不是你的错。但是，一个就真的会这样，就人们真的会因为创伤的发生而感到自责。那么这些认知上的改变，就很可能会预测 PTSD 的发生。那这期节目说了这么多，就是咱们聊了。呃，什么是创伤？关呃，关于创伤的一些直接的体验，还有创伤会造成什么样的后果？那如果现在我觉得我可能就是有一些没有处理的创伤，我该怎么办呢？我知道以前在咱们的这个节目里面，就是有一个固定的环节是在结尾的地方提供一个 bonus， 这个 bonus 是呃切实可行的，呃有实证研究支持的。而且自己可以做的简单的一些小心理干预，可以让人感觉立马好起来。但是很遗憾的是，对创伤我们没有办法提供一个这样很简单的自助的干预方式，因为创伤这个东西，它就是它就是处理不好，就是很棘手。就是哪怕咨询师和来访者去进行工作，创伤也是在所有的心理问题里面比较棘手的一种。而且我前面也提到说，对创伤最有用的还是暴露。那暴露这个过程。还是很痛苦的，就是脱落率还是很高的，就是哪怕有咨询师在陪着你，这个脱落率都很高。所以我并不建议大家自己对自己进行暴露。但在这里，我也想发出一个邀请，就我前面提到的这一个我们实验室在进行的免费的针对创伤的心理咨询，嗯、呃，它是在北京线下进行的，就和我前面说的一样。如果你来参加这个。实验的话，需要先填一个筛查问卷，然后如果筛查问卷判断说，嗯，这个干预是很有可能会帮助到你的，会邀请你来线下，就是由专业的评估师来为你进行一个呃心理评估。嗯，如果我不知道大家有没有去外面做过心理咨询，就是一般做心理咨询的钱一到四次是评估，就是你要花可能。呃，四次咨询的钱来完成评估的过程，就这个时候还没有开始给你干预呢，就先是评估。但在这里面，这个评估的过程也是免费的，而且会集中在一次完成。我们每一次做评估都很久，就是会一个小时、两个小时，甚至有的时候很长，会超过两个小时，就是把正常的心理咨询当中的，呃，前面的这个评估给压缩在一次当中完成然后，如果在这个基线评估之后也认为说，嗯，这个干预的确是适合你的，会邀请你入组，就是正式的参加这个实验，然后会被随机分配到三个组当中的任何一个组。这三个组都包含我前面说到的这个写作暴露干预，但是在设置上会有一些呃细微的不同，就是有一个组是在接受这个写作暴露干预之前，先要有五周的。呃，算是等待期，就这五周里面会有咨询师每周给你打一个十到十五分钟的电话，然后在第二个组里面就是在这个写作干预之外，还会加上一个正念冥想的部分，然后第三个组就是单纯的写作干预。在五次咨询完成之后，会有一个后测的评估，后测的评估之后，这个干预的环节就完成了嘛？嗯，当然后测评估我们是给钱的，我们会给三十元的备试费。在后测评估之后的三个月和六个月，还会邀请我们的来访者来进行追踪测试。追踪测试也是一个呃临床的评估，我们就不期待说来访者都过了半年了，完了还一定要来线下，一定要在北京。嗯、呃，后续的这个追踪评估是可以通过电话进行的。所以，如果在听问题不大的朋友，的确觉得自己有一些还没有处理的创伤，而且。呃，是在北京可以线下来参与这个研究的话，那么欢迎大家来报名参加这个实验。我在这里面真诚的邀请大家，呃，来参与这个研究。具体的报名方法，可以戳评论区置顶的那一条问卷链接，也可以，呃，在 show notes 里面找到这个问卷的链接。我我虽然是做心理的，但是我也觉得心理干预起到的作用其实只是一部分。我还是希望所有人都不要有创伤的经历，然后如果有创伤的经历的话，我希望所有人都能够从中得到治愈，甚至是成长。那这期节目就是这样，拜拜，我们下一次再见。